0: Posloucháte podcast serveru Euroaktiv.cz Evropa zblízká, tentokrát o národním plánu obnovy. Česko má z unijního pokryzového fondu, který má pomoci nastartovat evropské ekonomiky po koronavirové pandemii, dostat zhruba 180 miliard korun. Nejdříve ale musí vláda Evropské komisi odevzdat plán, jak finance z tohoto fondu hodlá investovat. Takzvaný Národní plán obnovy už jde do finále, Českoho má Bruselu odevzdat do konce dubna. Kolem přípravy plánu a navrhovaného rozdělení financí se ale ozývají kritické hlasy. Me je Kateřina Zichová, jsem redaktorkou Euraktivu a na to, jak Česko plánuje naporcovat peníze z fondu a jaké jsou ohlasy na Národní plán obnovy, se budu ptát šéf-redaktorky Euraktivu Anety Zachové a redaktora Euraktivu Ondřeje Pleváka. Fond obnovy má státům Evropské unie pomoci překonat koronavirovou krizi a nastartovat ekonomickou obnovu. Investice by přitom měly směřovat chytře tak, aby státy pouze nezalepily ty pokrizové ztráty, ale připravily se i na budoucnost. A ta bude s ohledem na klimatickou krizi a technologický pokrok zejména ekologická a digitální. Jak by tedy Česko mělo s těmi penězi z fondů v ideálním případě naložit a na to? Tak teď si mi trošku nahrála, protože
1: uh, měli bychom s nimi naložit uh, především smysluplně. Uh, takže tak, aby ty investice, které my budeme uh, vlastně vynakládat z toho fondu obnovy, měly dlouhodobě pozitivní efekt na celou národní ekonomiku a tím pádem i na evropskou ekonomiku. Uh, to je tady to kritérium číslo jedna. Uh, když se pak podíváme na ty konkrétní požadavky, uh, třeba od přímo Evropské komise, respektive od Evropské unie, která k tomu vlastně schvalovala přímo legislativu, Tak bych řekla, že tam jsou tři základní požadavky. Za prvé, investice z fondu obnovy by neměly výrazně škodit životnímu prostředí. Tady musím podotknout, že ta hranice, co škodí a co neškodí, respektive co výrazně neškodí, zatím není úplně ostrá, každopádně by to mělo být v souladu s principy pařížské klimatické dohody Další bod, ten úst se souvisí s tím prvním bodem a spočívá v tom, že 37% těch peněz by měl stát vynaložit na ochranu klimatu. To znamená zkrátka na i adaptaci těm klimatickým změnám, ale i na modernizaci ekonomiky právě tak, aby nebyla tak emisně náročná a aby zkrátka neměla negativní dopad na klima. A třetím důležitým bodem je digitalizace, na to by mělo jít 20% prostředků, což je, očekávalo se, že by to mohlo být i víc, ale nakonec tady ta evropská schoda je, že by to mělo být i 20%, to znamená na projekty, které zkrátka zase posunou tu ekonomiku někam dál, ne úplně tím zeleným směrem, ale tím moderním, inovativním směrem. Pak by ještě měly členské státy při rozdělování těch peněz respektovat doporučení Evropské komise které se udělují v rámci Evropského semestru. To je takový cyklus, kdy se Evropská komise snaží koordinovat hospodářské politiky členských států. A pokud se podíváme na ta doporučení z posledních let, tak Česká republika by se podle Evropské komise měla soustředit na obnovitelné zdroje energie, na již zmíněnou digitalizaci a to jak soukromé sféry, tak i státní zprávy, případně digitalizaci zdravotnictví. A pozor, měla by se také podívat, na strukturální problémy, na pracovním trhu a celkově i na tu sociální oblast. Česká republika sice neměla někdy problémy s nezaměstnaností, ale Evropská komise vždycky Českou vytýkala to, že úplně nezvládla třeba důchodovou reformu. A případně také to, že nedokáže zapojit matky s malými dětmi do trhu práce. Takže i na to by měly ty peníze z fondu obnovit, aby vlastně ta česká ekonomika se skutečně postavila na nohy tak, jak Evropa chce.
0: I přes ty některé stanovené mantinely a podmínky Je tam samozřejmě i určitá míra flexibility a taky jsou kolem vlastně tohoto balíku peněz zastoupeny různé zájmy, které mají různé požadavky na to, co by plán měl financovat a respektive fond měl financovat v Česku. A objevily se kritické hlasy, Ondro, když se zeptám úplně takto jednoduše, co se komu na tom českém rozdělení nelíbí?
2: Tak ta úplně první kritika měřila na to, že Andrej Babiš ten úplně první návrh předával Evropské komisi na podzim v podstatě bez schválení vládou. Ten návrh byl šitý horkou jehlou, jak se tak říká, koaliční ČSSD i později ten vznikající plán velmi kritizovala, zhoda tedy neexistovala ani na té platformě vládní. Podle komise, když se podíváme zpětně, tak ten plán pozbýval vizi, to je úplně ten první, hlavně tedy hnutí ano se tam snažilo evidentně procpat řadu nerelevantních oblastí a takovou komise velice brzy zhodila ze stolu. Největší kritika teda, když to vezmeme za tu celou dobu, tak mířila a míří na malou transparentnost toho celého procesu. Dokument byl dobu neveřejný a nepřístupný nejen veřejnosti, ale taky stakeholderům z řad neziskových organizací například. Ministerstvo průmyslu a obchodu argumentovalo tím, že dokument se neustále měnil. A nedávno tedy nedávalo tedy smysl zveřejňovat tu neúplnou verzi. Českosto, Česko v tom navíc nebylo samo. V málo které zemi byl ten dokument vlastně v té plné verzi zveřejněn a sdílen s těmi stakeholdery. I tak, ale ti čeští aktéři, včetně relevantních výborů v parlamentu například, tak měli pocit, že nejsou zapojení zdaleta, zdaleka tak, jak by měli. Komise přitom zdůrazňovala už na začátku že ta debata musí být skutečně široká, inkluzivní, což se u nás teda nedělo a neděje, nebo až tedy s poměrně velkým spožděním byli ti aktéři přizváně do toho procesu. Ministerstvo logicky upozorňovalo na to, že co se týká toho obsahu, tak zkrátka nemůže vyhovět všem požadavkům, protože zkrátka ten rozpočet fondu není bezedný. Stej hodře nicméně upozorňovali na to, že Česku obecně chybí jasná vize, v čem by ty, tyto mimořádné peníze měly zemi pomoct, kam by měli posunout a, a to tedy nejen z, tady z toho fondu obnovy, ale z celého rozpočtu dalších evropských zdrojů e, má vlastně přijít v následujících sedmi letech e, přibližně 1 bilion korun. Konkrétně zpátky k tomu fondu obnovy, tak často jsem si všímal e, taky kritických slov ohledně toho, že vláda se pouze snaží zalepit díry v rozpočtech ministerstev, které by měla financovat z vlastního rozpočtu. Často se taky později uspouzorňovalo na to, že je potřeba nalézt vyvážený poměr mezi reformami a investicemi, což po nás vlastně chce Evropská komise, což se ale taky nedělo.
0: Anet, ty jsi zmiňovala, že Česko musí jakožto jeden z těch mantinelů investovat 37% prostředků z fondu do zelených projektů. Jak to odráží ten český plán? Do čeho v Česku ty peníze v rámci té, řekněme, zelené kapitoly poputují?
1: Český plán obnovy tuto podmínku reflektuje v kapitole číslo dvě toho národního plánu obnovy, respektive v tom draftu, který teďka máme k dispozici. Ta kapitola se jmenuje Fyzická infrastruktura a zelená tranzice. Je to teda spojená kapitola, která se týká dopravy a zejména energetiky. Česká republika by chtěla na tuto kapitolu vyčlenit zhruba 80 miliard korun, což je tedy necelá polovina toho plánu, čím se vlastně už trošku přibližujeme k těm 37%, které se týkají jenom té ochrany klimatu. Každopádně tady bude důležité co vlastně půjde uznat, že se přímo výdaje spojené s ochranou klimatu a co se tam spíš jako vláda snažila tak trošku propašovat, že by mohlo být uznáno, ale ve skutečnosti to tomu, tomu našemu klimatu příliš neprospěje. Když se podíváme na ty konkrétní podkapitolky v té komponentě Fyzická infrastruktura zelená transformace, tak značná část peněz, zhruba 20 miliard korun, má jít na dva už známé programy. Jeden se jmenuje kotlíkové dotace, respektive asi to nebude přímo označeno jako kotlíková dotace, ale je to zkrátka pokračování těch známých výměn kotlů v domácnostech. Podobné je to i s novou zelenou úsporám, což jsou zase renovace budov, je to zkrátka zateplování, výměna oken, ale třeba i pořizování malých fotovoltaik, To jsou tedy programy, které budou pomáhat přímo českým domácnostem. Další významnou kapitolou je podpora obnovitelných zdrojů energie. Tam by mělo jít přes 6 miliard korun. A potom velkou další kapitolou je doprava, jak už jsem zmiňovala ale už to nebudou klasické silnice, dálnice, ale bude to modernizace dopravní sítě, tak, aby vlastně odpovídala těm novým klimatickým požadavkům. Je to teda zejména infrastruktura železniční a zkrátka snaha vytvořit v České republice dopravu hromadnou, která bude nejen rychlá, ale i lidem příjemná a bude ekologická. Další důležitou oblastí je cirkulární ekonomika, Oběhové hospodářství, to znamená podpora toho, aby zkrátka se u nás v České republice nekupily odpady, ale aby ty odpady byly nějak smysluplně využívány, aby z nich zkrátka vznikaly nové suroviny. Na to by měly jít zhruba 4 miliardy korun. korun a další důležitou součástí plánu obnovy je obecně ochrana přírody odbahňování rybníků, vytváření těch důležitých krajinných prvků, které nám pomáhají třeba zadržovat vodu, tak na to by mohlo jít nějakých zhruba 15 miliard. Takže to jsou podle mě takové ty hlavní body v tom národním plánu obnovy, které reflektují ty zelenou politiku. A jak jsem říkala, tak ty peníze by měly směřovat i do modernizace energetiky jako takové. To znamená, kromě těch obnovitelných zdrojů by se z nich mohlo částečně řešit i teplárenství, protože Česká republika tím, že tady bude uplumovat uhelné elektrárny, které teďka vytápějí spoustu domácností, tak bude muset tedy řešit, čím ty uhelné elektrárny nahradí Česká republika sází poměrně dost na zemní plyn. U toho zemního plynu tam je to zrovna takové trošku ožehavé, protože my ještě nevíme, jestli nám náhodou zemní plyn nesplňuje tu podmínku, že škodí výrazně životnímu prostředí, takže tam ještě musíme počkat, jak se to vlastně vyvrbí na té evropské úrovni. Každopádně Ministerstvo průmyslu a obchodu už jasně řeklo, že nemá v plánu z toho fondu obnovit třeba přímo financovat zemní plyn jako zdroj energie, ale třeba modernizovat ty trubky lidově řečeno, které vlastně vedou to teplo do těch domácností a modernizovat je tak, aby třeba Teď v následujících dvou a třech letech třeba přiváděli do českých domácností zemní plyn, ideálně nějaký čistý, ale aby hlavně třeba v následujících letech byly schopné dodávat do domácností už ten nový čistý plyn, který bude vyrobený třeba z vodíků. I vodík, i o vodíku se vlastně spekuluje jako o jedné z kapitol, do které by mohly směřovat nějaké prostředky z fondu obnovy, ale stále ten plán není hotový, takže nevíme, se tam ten vodík objeví. Každopádně ten by mohl hrát zásadní roli nejen ve vytápění, ale spíše v dopravě, protože i v tom plánu obnovy se tady počítá s tím, že tam budou, že v České republice z těch peněz vyrostou třeba vodíkové čerpací stanice, případně že se z nich bude financovat elektrifikace dopravy jako taková, to znamená nabíječky pro elektromobily a třeba i nějaké nákupy elektromobilů pro státní zprávu. Tyto kapitoly ale ještě stále nejsou uzavřené, takže uvidíme, jak to dopadne u toho u té ochrany klimatu bych ještě zdůraznila, že Česko zároveň v současné době porcuje jiný důležitý fond a to je modernizační fond. A vlastně nyní jako se rozhoduje, co si teda necháme zaplatit z toho modernizačního fondu a co z toho fondu obnovy, protože ten modernizační fond, jak ten název napovídá, tak ten je právě hlavně určen k modernizaci ekonomiky u České republiky, je to zejména na modernizaci průmyslu a i toho teplárenství a i vůbec výroby elektřiny jako takové.
0: Ty si Ondro říkal, že někteří aktéři nebyli spokojení s tím, že s nimi vláda přípravu dostatečně nekonzultuje a nedá na jejich doporučení při sestavování toho plánu. Je to případ i toho rozdělení prostředků v té zelené kapitole, o které teď mluvila Aneta?
2: Ano, tak jak říkáš, tak například ředitelka ekologické hnutí Duhá, Anna Kárníková, několikrát zdůrazňovala, že organizace, neziskové i další, mimo partitu byly právě často ochuzeny tady o ten národní plán obnovy. Stalo se to v úzkách pod zbožím, ministerstvo je často odkazovalo pouze na internetové stránky, kde v podstatě nic moc nebylo. Uh, oni tedy neměli dostatečný prostor pro to, aby mohli komentovat, jak se ten dokument vyvíjí. Byli sice přizváni do, uh, do těch kon- některých konzultací, ale nepovažovali to za dostatečné. Uh, časem se to uh, trochu zlepšilo, ale stále ten prostor není takový, jak by se oni představovali. Uh, pokud jde o konkrétní kritiku t- toho obsahu té zelené kapitoly, tak. Uh, Jako příklad můžeme uvést vlastně dopis, který poslalo osm odborných organizací tady z toho ekologického sektoru, včetně to Hnutí duha nebo Asociace Sokromého zemědělství a Českého svazu ochránců přírody A, a taky vlastně se k ním připojila desítka profesorů přírodních věd, kteří dohromady poslali dopis premiéru Babišovi minulý měsíc, kde vlastně požadovali, aby se Daleko víc peněz tady z toho národního plánu obnovy vlastně investovalo do obnovy krajiny. To už Aneta zmiňovala, že nějaké peníze tam půjdou, ale oni by si teda představovali samozřejmě o hodně více. Například svaz podumyslové dopravy ještě nedávno v tiskové zprávě navrhoval dat e, peníze na dekarbonizaci zpracovatelského průmyslu, e, což tam zatím není, e, nebo navýšit prostředky ještě na tu změňovanou cirkulární ekonomiku. E, potom ještě hejtmani a města například e, v minulých měsících e, tlačili na to vyčlenit více peněz na cyklodopravu. E, těch příkladů je samozřejmě více, mohli bychom tady sedět dlouho, ale e, samozřejmě ministerstvo nemá e, prostor e, na to, vlastně víc stříc všem, takže musí to nějakým způsobem balancovat.
0: Když ještě chvíli zůstaneme u těch mantinelů, tak tím druhým mantinelem je dát 20% prostředků z fondu na digitalizaci. Českov digitalizaci není zrovna premiantem. Aneto, vnímaš to jako šanci, jak tu digitalizaci posunout a využít příležitosti a dohnat třeba Ten ztracený čas, kdy se toho v Česku na poli digitalizace příliš za poslední roky neproměnilo a jak teda konkrétně chce tyto prostředky Česko na digitalizaci využít.
1: Já si myslím, že je to příležitostí, jak to trošku popohnat, řekněme tu digitální transformaci České republiky, ale rozhodně si nemůžeme myslet, že nějaká nějaká dotace v hodnotě nějakých třeba 50 miliard korun z Fondu obnovy řeší celou digitalizaci státní zprávy nebo vůbec digitalizaci České republiky. To rozhodně ne, protože to je komplexní záležitost. Každopádně Česká vláda počítá s tím, že skutečně zhruba nějakých těch 20% z plánu obnovy na digitalizaci pošle. Pokud se podíváme přímo do toho aktuálního návrhu, tak právě první kapitolou je digitalizace, digitální transformace, mělo by nanít zhruba 34 miliard korun. Dále ale v tom plánu je i další kapitola, která s digitalizací úzce souvisí, respektive ten její obsah také bude potřeba digitalizovat a to je vzdělávání, k tomu se dostanu později. Každopádně, pokud se podíváme na tu první kapitolku, tak ta tedy činí nějakých 34 miliard korun. Zase tam máme poměrně zajímavou škálu různých příležitostí, kam může Česká republika investovat. První bych řekla jsou digitální služby, které by se měly projevit třeba na kvalitě života lidí obecně v České republice. Týká se to zejména digitalizace zdravotnictví. Zkrátka jsme se poučili z koronavirové krize a víme, že digitální služby v oblasti zdravotnictví můžou být obrovsky užitečné, že zkrátka budou lidé moci více pracovat s internetem, s formuláři komunikovat třeba s lékaři prostřednictvím internetových sítí. Zároveň tam je třeba zajímavá zmínka o kybernetické bezpečnosti zdravotnictví. To znamená, že Česká vláda by třeba ráda část těch peněz využila na zabezpečení nemocnic. Viděli jsme i během pandemie, že sílili útoky hackerů na nemocnice. Dále tam je například digitalizace státní zprávy, Zaujala mě třeba kapitola věnující se digitalizace justice. To znamená, že z fondu obnovy bychom mohli jako Česká republika nakoupit diktafony a další vybavení, abychom mohli zaznamenávat, co se odehrává v soudních síních. Další důležitou kapitolkou jsou vysokorychlostní sítě. Máme sice rok 2021, ale v řadě oblastí České republiky stále není vysokorychlostní internet. Dále tam jsou investice do startupů a nových technologií tam by mělo směřovat zhruba 6 miliard korun. Česká republika chce fond obnovy využít k tomu, aby zlepšila jakýsi digitální ekosystém v České republice, aby zkrátka firmy a startupy mezi sebou mohly více spolupracovat. Opět pandemie nám ukázala, že to digitální prostředí je důležité, že má obrovský potenciál a Česká republika se tedy by ráda i stala lídrem v tomto budeme jí přát mnoho štěstí. Paní se by měly směřovat i přímo do podniků, do jejich digitální transformace, tady abychom, řekněme, už nebyli tou montovnou, jak se říká, i když já si myslím, že už to není tak úplně pravda, protože v České republice spousta spousta podniků, které rozhodně žádnými montavnami nejsou. Každopádně i si či zaslouží více investic do té digitální transformace, aby si mohli pořídit nové digitální vybavení aby i ten vlastně pracovní trh se s tím digitalizoval. V této digitální kapitelce je i další zajímavý bod a to je rozvoj kulturního kreativního sektoru. Je trošku zvláštní, že to bylo zařazeno zrovna do digitalizace, protože kultura... Není, se neodehrává jenom v digitálním prostředí, ale i e, v divadlech e, a tak podobně. E, další bych zmínila třeba digitalizace stavebního řízení e, a zrychlení stavebního řízení, což je také zajímavé, že i na to chce Česká republika investovat peníze z fondu obnovy. E, tady si myslím, že Česká republika musí první vyřešit e, tu naší špatnou legislativu, než do toho začne líp peníze, ale doufám, že se to uvědomuje i Česká vláda.
0: Ty zmiňuješ tu digitalizaci justice. Já jsem zaznamenala, že právě tady k tomuto bodu se snesla kritika, že tohle je zkrátka věc, která spíše nejde tou příliš inovativní cestou a už se to mělo udělat dříve, nebo se to nemá financovat z fondu obnovy. Ondru, jak to tady je?
2: Tak jak říkáš, tak... Vlastně tady toto téma, kam směřovat ty peníze z digitalizace, to je opravdu věčné téma v České republice. Například předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula, tak ten upozorňoval na to právě, to si říkala, že elektronizaci justice nemá platit evropský daňový poplatník, ale má to platit český stát ze svého rozpočtu, stejně jako například digitalizaci archivu, která tam se vlastně také objevila. Co se týká zástupců firem, tak ti od začátku poměrně logicky tlačili na to, aby více peněz šlo právě na digitalizaci firem, průmyslu, protože podle nich právě firmy jsou ty, které zajistí tu obnovu ekonomiky. Svaz průmyslu a dopravy nedávno ocenil, že podpora digitální transformace firem se postupně navýšila, i když stále je to méně, než by si představovali. Kdybych to vzal obecně, tak využiju komentátora Davida Klimeše, který upozornil na samou podstatu toho problému a to je, že Česko nemůže dostatečně dobře využít peníze na digitální transformaci, pokud a priori nemá ten smysluplný reformní plán digitalizace Česka. Takže tady je možná ten zakopaný pes, že my prostě nevíme, kam ty peníze dát, aby byly smysluplné, protože nevíme, kam ta země v té digitalizaci vůbec chce jít. Na druhou stranu, zmocněnec vlády pro IT a digitalizaci Vladimír Dzurila, tak nedávno nicméně se zavázal, že se zasadí o to, aby ty podpořené projekty digitalizace státní zprávy, kam jde tady jenom část té digitální kapitoly, tak by dávaly smysl. Zdá se tedy, že si uvědomuje důležitost toho, aby ty peníze, které máme navíc v podstatě, tak aby se využily smysluplně
0: Jak už jsem na začátku zmiňovala, tak Unie chce, aby státy fond obnovy využily chytře s ohledem na budoucnost. A kromě té zelené a digitální budoucnosti se v souvislosti s následujícími lety hovoří hodně také o důležitosti vzdělávání, klíčové roli dovedností lidí a vůbec investic do lidí jako takových a, a měkkých projektů. Myslí na to ten český plán Ondro?
2: Tak to je opravdu taková dlouhodobá kritika, že, že Česko nedokáže ten evropský rozpočet využívat na ty nějaké projekty, ale spíše ho opravdu byli do toho, do toho betonu, protože nedokázalo za ty roky, co jsme v Evropské unii, vlastně pořádně tam zainvestovat z vlastního rozpočtu, nedokázalo se na to připravit, že ty peníze se prostě postupně krátí z evropského rozpočtu a do budoucna už nebudou. Pokud jde konkrétně o to vzdělávání, tak opět použiju Davida Klimyše, který říkal, že je těžké hodnotit, jestli jsou ty alokované prostředky dostatečné a smysluplně rozdělené, i když v České republice v podstatě neexistuje zhoda na cíle školské reformy. Nevíme prostě, kam směřujeme a tedy taky nevíme, jestli ty peníze se využijí nějak smysluplně. Co se týká nějakých konkrétních kapitolek, tak hospodářství partneři. Například ocenili, že peníze jdou na celoživotní vzdělávání svaz průmyslu a dopravy, například mu tam stále chybí, že, že vlastně tam není větší zapojení zaměstnavatelů do řízení a provádění nějakého toho nového vlastně vzdělávání, toho upskillingu a reskillingu těch, těch zaměstnanců. Tak to jsou opravdu jenom takové body k, té, k této kapitole.
0: Když bychom se tedy teď na tu oblast vzdělávání a investic do lidí podívali konkrétně, tak jak česká vláda hodlá ty peníze využít právě v této oblasti a ne to?
1: Vzdělávání má opět takovou svoji podkapitolku, má číslo 3 a je to vzdělávání a trh práce. Počítá se s investicí do inovací ve vzdělávání v kontextu digitalizace, takhle se přímo jmenuje takzvaná tzv. komponenta. Mělo by tam směřovat zhruba 5 miliard korun. Jak jsem říkala, bude to i třeba pořizování vybavení do škol právě na to, aby se dokázali třeba adaptovat lépe na tu distanční výuku Dalším bodíkem v v této kapitole je takzvaná adaptace, kapacit a zaměření školních programů. Na to by mělo směřovat 13 miliard korun. Já když jsem se koukala, co co tento konkrétní bod vlastně obsahuje, tak je to poměrně zajímavé, i když... Zase je to takové trošku zvláštní, že někde v některých částech toho národního plánu obnovy najdeme třeba konkrétní projekty, do kterých chce Česká vláda investovat a v některých je to jen tak jako načrtnuté, na co by to mělo zhruba jít. Když se podíváme přímo sem, tak třeba Česká vláda chce investovat zhruba 7 miliard korun přímo do výzkumných třeba center, které jsou u různých českých univerzit. Je tam třeba investice zhruba ve výši dvou miliard korun v kampusu v Albertově. Je tam investice do biofarmahabu, což je další výzkumné středisko, tentokrát pod Masarykovou univerzitou, takže třeba i tam by měly směřovat ty peníze určené na vzdělávání, takže nejedná se jenom o třeba základní školy, střední školy, ale týká se to i vysokých škol a zkrátka modernizace toho vybavení vysokých škol v České republice, Další kapitolkou je modernizace služeb zaměstnanosti a rozvoj trhu práce. To už sice trošku souvisí spíše, jak už název napovídá s tím pracovním trhem, ale se vzděláváním mírně také, protože pod touto kapitolou se skrývají třeba rekvalifikace lidí. Takže to vzdělávání vlastně ne dětí a studentů mladších třeba 30 let, ale zaměření se na lidi třeba i ve věku 50+, plus, kteří musí kvůli té transformaci digitální nebo zelené třeba mít své zaměstnání a musí se vzdělat v nějakých oblastech. Tak třeba i tam se pro ně najdou nějaké peníze z národního plánu obnovy. A to je vlastně všechno, co tam vzdělávání nacházíme v plánu obnovy. Celá tady ta kapitolka by tedy měla být na nějakých 41
0: miliard korun. To máme investice zelené, digitální, investice do vzdělávání. To ale není všechno, co by měl Fond obnovy v Česku financovat. Mohla bys Anet alespoň stručně přiblížit, co dalšího se v něm objeví? Určitě bych mohla, když se podíváme do plánu
1: obnovy, tak tam vidíme třeba investice do prevence onkologických onemocnění. Česká republika chce investovat třeba 7 miliard korun z fondu obnovy vlastně do zlepšení vůbec péče o onkologické pacienty, do detekce rakoviny, do diagnostiky, do léčby a o třeba péči o pacienty, případně jejich příbuzné. Takže to tam můžeme najít, je tam i jakási zví i zvyšování odolnosti systému zdravotní péče. Tam zase vidíme to poučení z té koronavirové krize. Další kapitolky se věnují výzkumu a vývoje Třeba v podnicích, tam by mohlo směřovat zhruba 8 miliard korun. Jak jsem zmiňovala, jsou tam i kapitoly, které se týkají přímo veřejného sektoru. Zajímavou kapitolkou jsou třeba protikorupční reformy. Tato kapitolka není ještě úplně dopracovaná, takže tam nevíme, co si pod tím máme úplně představit a kolik peněz by na ně mělo směřovat, ale nějaké protikorupční reformy by zkrátka vláda očividně chtěla financovat z národního plánu obnovy. Je tam také třeba zvýšení efektivity výkonu veřejné zprávy, pod také úplně nevíme, co si představit, možná nějaká školení pro úředníky třeba. Těžko říct. A jak jsem zmiňovala, jsou tam i třeba ty investice do kulturního a kreativního sektoru, které jsou vlastně mimo ty základní mantinely, které nám dala Evropská komise. Takže takhle zhruba vypadá ten národní plán obnovy. Já si myslím, že jinak už jsme většinu těch jeho kapitolek zmiňovali, takže to nám už dává takový komplexní přehled o tom, kam chce vláda ty peníze investovat.
0: Ty jsi zmiňovala ty kreativní průmysly. O těch se v poslední době hovoří jako o klíčových pro budoucí ekonomiku, protože jejich Podíl v ekonomice a přínos ekonomice a ekonomickému růstu v posledních letech narůstá, když tedy si odmyslíme tu hlubokou ránu, kterou jim uštědřil covid. Kreativci právě naléhali, aby česká vláda v rámci toho národního plánu obnovy jim přidělila vlastně více peněz pro ten celý kulturní a kreativní sektor. Ondro, jak to nakonec dopadlo?
2: Tak ty mluvíš o té iniciativě za kreativní Česko, která vlastně ještě v únoru poslala vládě otevřený dopis, aby na, na, na kulturu a kreativní sektor obecně myslela a, a chtěli tam vlastně místo tehdejších přibližně 2,5 miliardy korun a, a vlastně poslat přes 8 miliard. To se nakonec zdá se povedlo, tedy ne úplně, ale. Ten ten poslední návrh zatím počítá s částkou přes nějakých 7 miliard, takže myslím, že to můžu považovat za úspěch. A tady v té iniciativě byly, byly různé asociace, kraje, města, univerzity nebo i kulturní organizace a jednotlivci, takže nějací významní aktéři.
0: Já jsem na začátku zmiňovala a vy jste se toho taky dotkli, že ten plán český jde sice do finále, ale ještě to není úplně konečná verze. Jaké jsou tedy další kroky, než Česko ten plán vůbec odevzdá Bruselu a NATO? Národní plán obnovy České republiky je v současné době v
1: mezirezortním připomínkovém řízení. To znamená, že ten návrh ministerstva průmyslu a obchodu nyní bude čelit vlastně kritice od ostatních rezortů, ale i od dalších partnerů, třeba od různých biznisových organizací a tak podobně. Ti tedy k němu budou zasílat své připomínky. Následně by ministerstvo průmyslu a obchodu mělo tyto připomínky vypořádat. zohlednit to, co lze zohlednit a zkrátka zamést pod stůl to, co už se do toho plánu plánu nevejde nebo to, co neuzná za vhodné. Dalším důležitým krokem, který by se měl odehrát Pátek je jednání poslanecké sněmovny. Poslanecká sněmovna tedy plán úplně schvalovat nebude. Není to vlastně nutné, aby měl přímo zelenou od poslanců, ale oni se jim poslanci budou alespoň zabývat, budou k tomu mít diskuzi, takže uvidíme, co vzejde z toho. Dosud jsme viděli velkou kritiku od poslanců kvůli tomu, že. Si jim ten plán vlastně do ruky vůbec nedostal. Takže uvidíme, jak se k tomu vyjádří. Každopádně pro vládu by to nemělo být nějak závazné. Pak dalším důležitým krokem by mělo být jednání vlády. Ministru Průmyslu a obchodu Karel Havlíček slíbil, že vládě do konce dubna ještě předloží ten plán k jednání. Je otázkou, jestli bude čekat, až ho vláda přímo schválí protože podobné sliby jsme viděli i v říjnu, v listopadu, než tady Andrej Babiš odvezl ten první úplně základní draft Evropské komisy, tak tam jsme také čekali na to, že vláda mu to posvětí, to se nakonec nestalo a přesto ten plán byl tady respektive ten úplně původní návrh první byl odvezen do Bruselu. Takže uvidíme, jak to bude bude teď. Každopádně máme čas do, do konce dubna, do 30. dubna, což je opravdu strikt deadline. Sice jsme na to měli několik měsíců, už jsme vlastně na tom plánu mohli začít pracovat zhruba od srpna, od září a nyní máme před sebou posledních pár dní, kdy musíme stihnout jak to mezi resortní řízení, tak vypořádání těch připomínek, tak jednání vlády, takže a pak vlastně to, tu obecnou finalizaci toho dokumentu a jeho zaslání do Bruselu.
0: Mhm. A teď, Ondro, co se bude dít potom, až Česko ten plán Bruselu odevzdá? A kdy může Česko očekávat, že přijdou první peníze z tohoto pokryzového fondu?
2: Komise má vlastně na to posouzení dva měsíce od toho data, kdy my jim to pošleme. Další měsíc potom má Rada EU, která to také musí vlastně odsouhlasit. A potom tedy může už začít to první předfinancování, vlastně těch 13% té celkové částky, která už byla alokována pro Českou republiku, tak už vlastně může začít do té země proudit což by mělo být tady pravděpodobně v létě, pokud si poskládáme ty měsíce, tak to tak vychází, co je zajímavé, že tady i do toho předfinancování a potom potom dál budou budou moc být zahrnuty i projekty, které se realizovaly už od začátku února 2020, že vlastně ta zpětna, vlastně zpětně se můžeme požádat o peníze tady z toho fondu obnovy, a bude to i na ty projekty, které prostě už jsou více jak rok vlastně v realizaci. Ty žádosti potom členské státy můžou podávat dvakrát ročně, po celou tu dobu, kdy ten fond bude fungovat a kdy z něho budou proudit peníze. Poslední žádost můžeme podat v srpnu 2026 s tím, že poslední platba tady proběhne později do konce roku 2026, kdyby se to celé mělo uzavřít. Důležité ještě zmínit, že z této sumy je zatím z té sumy, o které jsme se bavili, těch 180 miliard, tak tak pro Českou republiku je pevně zakotvena zhruba polovina té národní alokace, zbývající část, která bude vyplacena potom v roce 2023 a později bude přesně určena později, přesně do konce června 2022 a to dle statistiky relativního vývoje HDP v České republice a tady v dalších zemích vlastně za roky 2020-2021, takže tam bude vlastně reflektovaný ten, ten pozdější vývoj i dopad té pandemie, na to, to je něco, na co Česká republika od začátku tlačila, aby, aby vlastně ty peníze se rozdělovaly i, i v návaznosti na to, jak, jaký skutečný dopad ta krize bude mít, takže ty peníze se přesně alokují až potom, až později, ale to ještě teda není všechno. Ještě je důležité zmínit, že aby si komise vůbec mohla půjčit ten balík peněz na fond obnovy, tak musí nejdříve ve všech zemích se ratifikovat vlastně zavedení nových zdrojů rozpočtu evropského, které vlastně toto vůbec umožní financovat. A a vlastně díky těmto zdrojům pak EU dokáže ty peníze v v následujících desítkách let splatit. Takže takže to je taky vlastně důležitá podmínka toho, aby se to celé vůbec mohlo odstartovat a, a ta ratifikace teda daleka ještě neprobehla ve všech zemích a na to se bude čekat s tím, že do konce dubna by to mělo být hotovo.
0: Redakce Euraktiv se s vámi pro tentokrát loučí. Děkujeme, že nás posloucháte. Budeme rádi, pokud podcast Evropa zblízka ohodnotíte v podcastových aplikacích. Nezapomeňte nás také sledovat na sociálních sítích a doporučit podcast vašim kolegům a známým.